0: ¿Estamos también en el pico? Está grabando ese pico. Ok, vamos a comenzar con una oración. Oh. Híjole. Espero que el Señor nos ayude a optimizar el tiempo, que va a dar dentro de la hora y media. Vamos a orar. Oh, Padre Celestial, estamos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Que nos ha, enseña, nos guía, nos instruye, Señor. Nos dice qué esperar, qué, nos, qué esperas tú de nosotros, Señor, especialmente como varones, Padre. Te pido, Señor, que le haga audituales a través de mí, Señor. cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Padre. Que abras los oídos de todos los que están escuchando este mensaje, Señor, para que pueda tu palabra ser implantada, sembrada en el corazón de cada uno de, de los oyentes, Padre. Bendice a los que están aquí, a los que vienen al camino y aún a los que nos están escuchando ya, Señor. En cualquier lugar donde se encuentran, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Ok. El sábado, el sábado pasado estuvimos presentes, como se dieron cuenta. Eh, Javi y la, la, eh, nos ayudó con eso. Eh, gracias a... ¿dónde, ¿Dónde está Javi? Ok, bueno, hasta allá Ok, gracias a Javi. Uh, el martes, por lo mismo, porque salimos de vacaciones una semana. No hubo estudio, pero vamos a tenerlo. Lo retomamos. Eh, continuamos con la persecución. Va a estar muy interesante. Eh... Se pone bien. Eh, estamos arrancando penas chicos. <risa> Se ha poner padre. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de la serie Patriarcado. Una serie que salió de la mañana. La verdad no me quería meter en esas problemáticas. <risa> Soy polémico, pero a veces no, no, no. quiero no tanto. <risa> pero bueno, parte de gajes del asunto. El señor te, te empuja y ahí te mete en esos asuntos y tenemos que hablar acerca de ellos. Y particularmente ahorita que estamos... En esta época de, donde el feminismo está atacando la figura del varón y la función y posición del varón. Entonces tenemos que saber cuál es la función y cuál es la posición eh, y propósito del varón, de acuerdo a la Biblia, para rescatar eso y para que también los varones no eludamos la posición y la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Es algo tremendo eh, que está sucediendo. De hecho, vamos a hacer una recapitulación rápida en ese sentido. Hemos estado platicando cómo la filosofía marxista-feminista ha estado moldeando la sociedad y se ha infiltrado en la iglesia y ha puesto en eh, el, el, la semilla del antagonismo entre varones y mujeres. Piensan que porque seamos diferentes, uno vale más que otro. ¿sí? Y está, es una contienda basada en la envidia, eh, que es parte de la, de la filosofía marxista, donde, que busca que todas las, las diferencias sean eliminadas, porque la única forma de, de alcanzar la justicia es eliminando toda diferencia. Ya habíamos platicado que esa fórmula de eliminar toda diferencia es la fórmula para la muerte. Sí. Lo que le bien enseña eh, la fórmula para la vida es la creciente di di diferenciación, sí, pero complementaria, en unidad. Y el hombre tiene sus, sus diferencias, sí, di ha dado diferente posición, diferentes rangos, diferentes funciones, pero eso no significa que el, va el varón valga más que la mujer. Los dos se necesitan. De hecho, Pablo lo pone de que eh, la mujer viene del, 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 del varón, ¿sí? pero la, el varón nace de la mujer, es decir, hay interdependencia, hay complementariedad y se requieren los unos de los otros. Y el hecho de que eh, Dios ponga a la mujer eh, en su misión al varón eh, en la familia y demás, no está quitando o restándole valor, sino al contrario, ¿sí? eh, pone al varón como esclavo de la mujer en ese sentido que la posición de la autoridad que Dios da es para el servicio sí, no es para beneficio propio eso es lo que tenemos que tener muy conscientes Habíamos platicado también que no hay civilizaciones matriarcales en la historia nunca ha habido y nunca va a surgir chicos por cuestiones o realidades biológicas de hecho habíamos platicado de que cuando la, el liderazgo se empieza a volver afeminado empieza el declive de la sociedad sí y estamos en esos asuntos, chicos. También habíamos platicado que la falta de, de reconocer el rol del hombre y la mujer ha llevado que la, la sociedad sea, esté expuesta porque el varón está puesto como, como eh, fundamento, como protección para la sociedad en los diferentes eh, aspectos o las diferentes áreas. Es por la falta de, de liderazgo del varón que, que las familias quedan expuestas, que el liderazgo en la iglesia también queda expuesto. sí Y eh, eh, también reconocemos que Dios levanta el liderazgo de la mujer así como Dios alimenta, ha levantado el liderazgo de, de jóvenes, adolescentes como este David pero también reconocemos que son excepciones en el sentido de que si sí, Dios no se va a limitar que ah, no hay ningún varón dispuesto, disponible ah, pues no voy a hacer nada, no Dios va a levantar y Dios levanta mujeres y las unge y les prepara y, las, y, las, y las, les pone en el liderazgo eh, pero no es el modelo que se enseña en la Biblia. ¿sí? No es el hecho que, por ejemplo, David haya vencido a Goliat, un adolescente menor de edad. No significa que vamos a mandar adolescentes a la guerra. ¿sí? Identificamos claramente las excepciones, pero también reconocemos que esas excepciones, cuando suceden, tienen el aval de, y el respaldo de Dios. No surgen por competencia ni por envidia, porque hay mujeres que dicen, no, pues si el hombre puede ir también y surge por envidia sino surge porque hay una necesidad que nadie está cubriendo y hay un respaldo de Dios claro y evidente en el don, en la habilidad que se está impartiendo. Sí. También vimos que al promover el liderazgo de... de... ¿Ok? ¿Hasta aquí llegamos con la presentación? <risa> <risa> Entonces inhibió. Ok. Uh, ahí está ya. Eh, es que la. Es, es, es Lentium, por cierto. Eh, si quieren, si sienten carga de donar una computadora, estamos a su disposición. Sí, al promover el liderazgo eh, de la mujer. Eh, en la, en, la, en la iglesia, en la, en la familia y demás, lo que hacemos es que se le está robando el propósito y la función del hombre. Y es algo muy delicado, ¿sí? Porque acuérdense, el hombre, como figura fuerte, en diferentes aspectos, como la física, emocional y demás, se le ha puesto al frente porque es el que tiene que llevar la cara y dar, eh, proteger y velar por la integridad y por el bienestar de la sociedad o de la comunidad que está la cual está puesto como cargo, ¿sí? Uh, y tú no vas a enviar aún a los jóvenes o adolescentes al, al frente de la guerra. Tú no envías a mujeres. Al contrario, envías a los fuertes para que puedan velar por los más frágiles los más débiles. De hecho, ese es el modelo que la Biblia enseña en la relación Dios y su pueblo. Dios, la figura, eh, sabemos que Dios no es varón en el sentido que tiene eh, sexo, sino que se presenta como varón porque es la figura fuerte en relación con una figura más frágil que es el pueblo de Dios. Y ese es así como el hombre también, como representando la figura de Dios, vela y protege a la figura más frágil, ¿sí? que es la mujer y los hijos. ¿sí? Entonces pone, el ser, pone que eh, la función del hombre es para proteger, para proveer, para resguardar a las, a las partes más frágiles. También hemos visto que el propósito del varón es la de ser líder responsable, ser el visionario, marcar el rumbo, la dirección de, 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 de las cosas, ser el maestro, el cultivador el que desarrolla, el proveedor, el protector. También habíamos platicado que por el fracaso del hombre en cuestión de su rol, de su función, de su liderazgo, eso ha ocasionado que, eh, por ese fracaso que se manifiesta a veces porque se relega el, su liderazgo, no lo toma, por no tomarlo o por no ejercer su liderazgo o por ejercerlo más, ha ocasionado resentimiento en las partes afectadas, en las mujeres. Por ejemplo, la gran parte de las feministas ha sido porque tuvieron una muy mala experiencia en el ejercicio del, del liderazgo del varón o porque no estuvo presente o porque lo ejerció mal. Sí. Eh, entonces ha habido eh, el, el, ese resentimiento o el deseo de deshacerse por completo del hombre. No lo necesitamos. Sí. No lo necesitamos y un plantal Y tenemos las consecuencias, las terribles consecuencias que vimos en las estadísticas, como la falta de la figura del varón en el hogar, por ejemplo, ha producido el mayor delincuencia en los hijos, problemas de, eh, de obesidad, problemas psicológicos, problemas conductuales. Ha ocasionado que los eh, hijos que no tuvieron papás se perfilen más hacia la, pobreza, hacia la pobreza que los que tuvieron papás, etc. Todas esas estadísticas que reflejan la realidad del impacto negativo por, el, por la falta de la figura varonil eh, eh, en, en la casa. Obviamente, como resultado de dicho fracaso, eh, la mujer ha tratado de suplantar ese, ese, ese rol. Y hemos platicado que la verdadera hombría viene solo con Dios. Y Jesús es el modelo del patriarca. A seguir. Él nos enseña cómo debemos ser como varones. De hecho, el Señor, por medio de su Espíritu está trabajando en los varones para hacerlos a la imagen de Cristo. Sí, déjame aclararte esto. El trato que ellos tiene para con los varones es diferente al de las mujeres. Cuando Dios dice que Dios que ha puesto a las mujeres como vaso frágil, Dios espera que los trates como tal. De hecho, dice que no sean ásperos en, 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 en Pedro. Dice que no sean ásperos los, los varones con las mujeres porque son el vaso frágil. Y eso Dios lo toma en cuenta. Es decir, en el trato que Dios tiene con las mujeres, Él es más gentil, más, eh, cómo le podríamos llamar... Eh, sutil en el trato con la mujer pero con el trato del varón <risa> uh, te trata con más severidad de acuerdo al, al llamado y la responsabilidad que ha puesto sobre nosotros sí es más reacio uh, y es aquí donde tenemos que entender esto chicos cuando hablamos hoy y es lo que vamos a estar hablando acerca del el desarrollo de un varón cuando tú naces obviamente sabemos que hay nada más dos sexos, ¿sí? Eso, espero que no haya la necesidad de hacer un estudio acerca de eso. <risa> Pero cuando naces como varón, tú naces con un potencial físico, psicológico, ¿sí? Hace que el efecto físico, por cómo Dios te diseñó como varón, ¿sí? Eh, tengas el potencial para hacer las cosas a las cuales has sido llamado como varón, ¿sí? Hay un químico en el cuerpo que, que marca una gran diferencia con respecto a la mujer que es la testosterona que no hace a los hombres más agresivos y demás hace que les crezca eh, pelo de, en la cara y demás y lo perfila para cumplir su función hay una realidad biológica que, que, lo, que lo hace diferente a la mujer pero naces con ese potencial ¿sí? y hay características que van a surgir automáticamente de forma natural sin que te enseñen o te entrenen ¿sí? ¿sí? A un niño no lo entrenan a ser eh, varonil en, en, en muchos aspectos. Él, por naturaleza, es, es inquieto, es tosco, es violento y nadie dijo, oye, tienes que ser tosco porque eres varón, ¿sí? O tienes que ser competitivo, ¿sí? Eso surge de forma natural. Hay cosas o rasgos varoniles que surgen de forma natural. El ser el explorador, el arriesgarse, tomar, es, surge de forma natural y esa es la tendencia general en los varones. Obviamente varía... Eh, en rango de acuerdo al propósito de cada quien, el ser ese, ese, esa figura insensible o racional o no ser tan habilidoso para, la, para la, 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 las relaciones. Habilidoso. Sí, las la mujeres se sabe que oye tiene habla más que el hombre porque tiene su función tiene que ver con, la, con las relaciones y nadie le enseña a la mujer para oye tienes que hablar tantas palabras para que te identifiques con mujer digo surge de forma natural. Sí, eh, lo mismo pasa con, con los varones hay cosas que por ejemplo, tú, tú encuentras la diferencia entre eh, por ejemplo, mis hijos socias que se le traba mucho la lengua más o menos así como los bueno, demás pero batalla mucho para comunicarse El pero es más habilidoso con las acciones y demás y la mujer, oye comunica estructura y es elocuente para, para hablar Sí, esperamos, estamos hablando por Josías para que se le también desarrolle eso pero pero eso habla mucho de, 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 de la figura, del, de la función del, del ser humano. Sin embargo, mientras que hay características que se van a desarrollar automáticamente, hay otras que se requieren desarrollar. Y es ahí donde lo vemos que aunque naces del sexo masculino, muchas cualidades que caracterizan al verdadero varón necesitan desarrollarse. O sea, no va a darse automáticamente. César. Sí. No porque hayas nacido con genitales del, del sexo masculino vas a generar todas las virtudes o todas las cualidades que, que caracterizan a un varón. Hay cosas que se tienen que desarrollar. Para eso se trabaja, eh, para eso el trabajo de la crianza de los padres y el trabajo de la obra del Espíritu Santo en tu vida el cual es vital, el Señor va a trabajar contigo y va a pulirte y forjarte para hacerte la figura de un varón de acuerdo a su imagen y el hecho que, de que no estén desarrolladas todas estas eh, cualidades en ti no significa que naciste para ser mujer ah, pues no, no las tengo Sí. ahorita se, ahorita se, fue, el, se fue el internet De, de, de teléfono, ¿eh? sí. ¿Fue el internet? ¿Sí está? está Perfecto, ok El hecho de que no las tengas Todas desarrolladas, no, no es para que te desanimes Y no, pues así para ser mujer No, porque ahorita hay mucha gente Que se anda con esas ondas de que Pues no sé, me siento medio femenino El día de hoy <risa> No, el hecho de que no tengas todas estas cuestiones desarrolladas no significa que naciste para ser mujer. O alguna otra clasificación sexual que se utiliza hoy en día. No, chicos. No, sino que naciste como varón, pero necesitas desarrollar tu hombría, que es diferente. Estás subdesarrollado como varón. Sí, no que eres mujer. Y debes de trabajar en estas cualidades, por tu cuenta y con la ayuda de otros varones, para que puedas desarrollar esa imagen de un varón perfecto y completo en Dios. Ahora, por otro lado, también tengo que aclarar que esas cualidades, como por ejemplo la valentía, no significa que las mujeres no las tengan, pero el hombre debe destacar en ellas, así como el hombre también tiene la capacidad de ser tierno, pero la mujer destaca en esa cualidad. Reconocemos que hay cualidades asociadas a los hombres y, a la, y cualidades asociadas a las mujeres. Y ambos las tienen, chicos. Pero se relacionan con un género en particular porque son más acentuadas en ese género. Tienes que tenerlo en cuenta. Por otro lado, hablamos de generalidades. No estamos hablando de excepciones particulares. Las cuales las hay. hoy hay, hay hombres más sentimentales y los hay. Pero estamos hablando de la generalidad. ¿sí? De cómo son las cosas. Entonces... Esas características son las cosas que Dios va a estar trabajando en ti. Sí, también se da una mujer, pero se espera más del hombre. Son acentuaciones. Sí, cuando, el hom cuando el hombre, la Biblia dice, por ejemplo, que Pablo dice que te comportes varonilmente, está hablando de que te comportes con valentía. ¿Por qué? La valentía está relacionada con una característica del varón. No que no haya mujeres valientes, las hay, pero se espera más del varón. O sea, ¿Vamos entendiendo esto? Ok. Características que hay que desarrollar, que tienes que tener en mente, que van a desarrollar o van a completar tu figura como de, de varón, de, de hombre. Eh, dentro de estas figuras, dentro de estas cualidades, chicos, tienes que entender que tienen que ver, todas tienen que ver con la posición de liderazgo que Dios te ha puesto y con la posición de dador. El ser humano, el varón, está puesto como dador y la mujer como receptor. Sí, de hecho aún físicamente está mostrado es, esa, esa, esa concepción la primera característica que, que ponemos aquí, que no están en orden de, de importancia, pero ponemos aquí es la característica del trabajo la preparación profesional como parte de la formación de un varón está la preparación profesional tienes que saber algún oficio tienes que saber trabajar, ser útil Saber emprender, ser empleable, saber vender tu talento en el mercado laboral. Indispensable para el varón. Fíjate algunos pasajes. Ves el pasaje de Génesis 2.15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre, al varón, y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjate cómo aquí Dios, para desarrollar la hombría del varón, para desarrollarlo en su función... Lo primero que hizo Dios, lo crea y lo hace ¿Y qué hace? Lo pone a trabajar Ponte a trabajar Dios señor, quiero disfrutar del jardín No, ponte a trabajar Fuimos creados para el trabajo chicos, de hecho por eso el hombre Toma orgullo en sus En sus logros Laborales, más que Relacionales Por eso mismo ¿sí? Toma orgullo en eso Pablo hablando de esta función laboral. Fíjate cómo dice Pablo, poniendo una figura, un ejemplo. Y este ejemplo era particularmente para los varones. Dice en segundo texto 3 del 11 al 12. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Conste que estoy advirtiendo que es para los varones. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, al contrario, Día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar a nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Qué joder? Esta función del trabajo. El desarrollarte laboralmente. Profesionalmente. Es indispensable. Para que puedas proveer. Sí. La Biblia dice en 1 Timoteo 5.8. Que el que no provee para los suyos. Sobre todo para los de su propia casa. Ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Y cuando está hablando de que debes de proveer. Está hablando de. Por medio de un trabajo. sí. Entonces espera que tengas que desarrollar esto. Por eso cuando dices, oye, ¿cómo me desarrollo como varón, como hombre? Aprende a trabajar. Es indispensable. No seas flojo. Yo con mi caso de adolescente. <risa> Le sacaba yo tanto vuelta al trabajo. Ahorita son workaholic, imagínate. Pero en ese entonces, mi papá me ponía, oye, ponte a lavar el carro, hijo. Quiero que laas mi, mi carro. Ay, otra vez, papá. Era fin de semana que quería descansar, mi papá me ponía a lavar los carros. Y todo así, era añadientes y demás. Y luego mi abuelo me sacaba ocurrencias así como que, hijito, gánate el favor de tu papá. Es más, corta césped sin que nadie te diga. Y yo, ¿really? <risa> ¿Y qué estás disfrutando, descansando? ¿Qué voy a andar buscando trabajar? Sí, es la mentalidad de un adolescente inmaduro que le huye al trabajo. Sí. Sí. Y hay varones que le sacan al trabajo por el desgaste, el desgaste físico en que implica. Ah, es que es bien cansado. Sí. Proverbios habla mucho acerca del flojo. Sí. Hay otros que dicen, es que... Eh, y sacan a veces... Me ha tocado en otras iglesias y demás... Es que, es que no me da tiempo para el ministerio, el trabajo. Sí. Cuando déjame, debes de tener en mente... Que tu primer ministerio... Es tu familia. Hacerte cargo de tu familia. Y debes recordar que también puedes servir al Señor... Aún en tu trabajo secular. Pero no es como que... Ah, es que quiero servir... Y hay gente... Hay personas que... Por meterse en la iglesia, en el servicio al Señor, que el servicio hace en todas las áreas de tu vida, al Señor, secular, exactamente, descuidan su responsabilidad económica para su familia. Sí, porque es más fácil estar así en la charla de socialitos y demás y olvidarte de tu responsabilidad con tu familia. Y hoy día tenemos varones que también se la pasan haciendo nada los ninis jugando videojuegos o clavados en pornografía o no siendo productivos personas así no son varones son niños en esa área tienes que volverte cotizable en el mercado laboral tienes que adquirir eh, desarrollar tu capacidad y hábitos de trabajo oye que la gente vea o oh, ¿sabes que lo requiero estudia alguna carrera aunque déjame aclararte, hoy en día no es garantía de que estudiar una carrera te genere un empleo. Pero sí te da ciertas habilidades que te van a poder colocarte en algún otro trabajo, aunque no sea lo que estudiaste, porque desarrollaste ciertas habilidades que te generó es eso. Tienes que aprender algún oficio. Hay gente que, que sus papás tienen un negocio o tienen un oficio y hay varones que no les sacan provecho a eso y no aprenden bueno, aprende el oficio de tus sopas, aunque no te vayas a dedicar a él. Aunque no te vayas a dedicar a él. Aprende, saca el provecho. Tienes que volverte cotizable. Tienes que aprender a trabajar. Desarrollar tu habilidad. Hay gente que dice, sigue tu pasión. No, 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 no sigues tu pasión. Sigue, sino que haz de tu habilidad tu pasión. Hay gente que le gusta el canto, pero nada más que no cante porque no tiene la, la habilidad. ¿Sí? Y ese tiene habilidad para otra cosa. Bueno, esa habilidad tiene que convertirse en su pasión. Sí. Oye, onda trabajar adquiere experiencia laboral. Estaba platicando con mi, con mi esposa. ¿Sí te recuerdos que se te van la onda y hasta, hasta que sale algún episodio y te empiezas a acordar. Pero estaba platicando en el viaje con mi esposa acerca de. Yo estudié, comenzando, eh, estudié estudios internacionales, pero comencé estudiando diseño gráfico. Entonces dije, oye, pues voy a comenzar como diseño gráfico, déjame adqu ir adquiriendo experiencia. Y el primer semestre fui a buscar trabajo de diseñador, aunque no sabía nada. <risa> y me apunté como eh, ayudante de, de eh, agencias de publicidad y demás. Y me contrataron, para mi sorpresa. No hacía nada de diseño, pero me pusieron a vender todo to to el trabajo de ventas de, de, de mercadotecnia, diseño y demás. Pero era foguearte, adquirir experiencia, lo cual te hace más valioso. Sí. No y el hecho de que te digo que aprendas un oficio, un trabajo, no es para que caigas tampoco en, un, en esos estudiantes eternos. Que se la pasan, estudie y estudie porque nomás le sacan la vuelta al trabajo. Mira, una vez me conoció, conoció un hermano, que no digo su nombre porque le oh, de que no sé. Pero son cosas reales. Sí. Oye, cuando yo, los, yo, cuando yo, yo estudiaba... Él, mi carrera, él estaba estudiando su segunda carrera. Y ya estaba... Por encima de los 30. Y era como que... ¿Y qué has hecho? Pues no. Su papá le están pagando la carrera. Porque... Pues... Estudió la primera... Como que no se sintió a gusto. Y pues le pidió apoyo a su papá... Y si le están pagando la segunda carrera. Porque dijo... Ah, pues sí. Voy a estudiar... Esta otra carrera. Entonces estábamos estudiando juntos. Y era como que... Y él estaba a punto de casarse ya. Pero dejó todo el proyecto de casarse y demás para eh, cortó con su novia y está haciendo la segunda carrera. Oye, que termina la carrera. Y pues, típico en el mercado laboral, está difícil, no has tenido experiencia y estás algo peludote, no, y no has, estás grande y no has adquirido experiencia. Oye, recuerdo que lo contrataron y, me, y, lo, y, lo, y lo contacté y él estaba sufriendo de lo lindo por la explotada que le estaban dando, la intensidad, La intensidad. era, pues nunca había trabajado, siempre había estado estudiando, no duró más de seis meses en ese trabajo, y se fue a estudiar otra cosa, uh -huh. oh, dijo, lindo. ¿sabes qué? me voy a estudiar teología para ser pastor, <ríe> No bueno. cuando la verdad eran puras excusas, porque sacaba a la responsabilidad del trabajo, Sí. Déjame decirte, solamente hay una forma de desarrollarte profesionalmente y esa es trabajando. Sí. A veces no sabes nada. Es algo que es una experiencia que les he platicado. Tenía un, eh, un, eh, un amigo de Canadá, eh, tenía un hijo que es disléxico y pues batallaba con, con la escuela y demás, pero el estudio, un papanatas por cuestión de, de, de dislexia, pero en la habilidad de manual era super dotado. Entonces él... Estaba, pues que nunca había conseguido un trabajo ni nada. Y él dijo, ¿dónde quieres trabajar? ¿Qué te gustaría trabajar? Pues me gustaría trabajar en, en la empresa. Y era Exxon, sí, en Canadá. Entonces, él lo llevó y dije, ve ahí y dile que quieres trabajar gratis. Empieza ahí, gratis. Ahorita es el que más gana en su departamento. Sí. Así, con la habilidad. No sabía nada, pagó el precio, lo capacitaron, la experiencia, lo van enseñando y demás. Se hizo útil al punto de que gana más incluso que su, que su propio jefe porque le pagan por ahora si el el, le fascina su trabajo la idea es que no seas mantenido eso te resta hombría. la diferencia entre un niño y un varón es que el niño es dependiente en cambio el varón sabe trabajar y sustentarse económicamente ¿estás consciente de eso? en teoría hay varones que trabajan como si nunca quisieran independizarse Sí, son chambones, poco movidos y aparte los padres los solapan. Y hay otros varones que esperan la mega oportunidad de su vida y no están dispuestos a comenzar desde abajo. Salen de la escuela y quieren, no, oh, pues quiero, estoy esperando que me den la posición de casi casi CEO en el, en el, en el, en el negocio y se la viven mantenidos en el INTE porque no están dispuestos a buscar algo en que moverse, en que cambiar. sí. Y los papás los solapan. También hay otros que son muy visionarios y tienen magníficos proyectos, pero no tienen lo que ser requiere para hacerlo realidad. No, ustedes estamos en eso. Sí. sí me largué, ya se trabó en eso. Vamos bien. Hay otros muy visionarios que tienen proyectos magníficos, pero no tienen lo que ser requiere para hacerlo realidad. Sí, que se alivian en las la, la nubes. Son como esos pilotos que están andan planeando, planeando, pero no obran nada, ¿sale? Y tienes ahí, ahí sí, y, y no está mal que seas visionario, pero hay cosas que tienes que aterrizar. A veces tienes que dejar un de lado tus proyectos para tus tiempos libres y conseguirte un trabajo de realidad, ¿sí? Hay padres, en otro, situaciones que mantienen a sus hijos mayores, no por malas rachas que lleguen a suceder que a veces nos atoramos y, ah, pues, mis me están ayudando ahorita en la mala racha que tengo. No por eso, sino, de, ya, de forma habitual. Déjame decirte eso. Padres que mantienen a hijos mayores de forma habitual no les hacen ningún favor. Solo están haciendo un obstáculo en el desarrollo de sombría. Se dice que la mamá águila avienta a sus polluelos del, del, del nido. Porque si no, no saldrían. Están tan cómodos. Ahí les caen comida y demás. Y tienes que uff, aventarlos. Es decir, los pones en, en el punto de necesidad. Tienen que mover las alas. Porque si no, se estampan. Y así pasa. Recuerdo que mi papá, cuando me dio mi, la patada santa, <ríe> fue mi mejor día. <ríe> Porque yo estaba esperando eso. ¿sabes qué? Dios había puesto a mi papá para que me proveyera y recuerdo ya me gradué y todo cosa y me dio una última cantidad y dice, es el último dinero que te doy y yo, oh, alegría porque para mí era ya no voy a depender de él Dios va a proveer otras formas el diablo el diablo. No, Oye. Y efectivamente fue el último cantidad de dinero que me dio y a partir de ahí el señor empezó a proveer medios por medio de mi, del trabajo que Dios me estaba dando, sí. También obviamente hay situaciones donde la esposa tiene que trabajar, ponerse a trabajar por la situación económica, por diferentes situaciones ministeriales y demás. Pero tienes que estar consciente que nunca debe ser porque el esposo es un flojo, nunca por eso. También hay gente que no trabaja por problemáticas de orgullo. Hay oficios que a muchos les dan pena. Por ejemplo, tengo una situación que mi papá me platicaba que mi abuelo era zapatero y mi papá le daba vergüenza el oficio de, de, de mi abuelo. Entonces él era, Chin, yo no quiero ser zapatero. Sí. Y eso lo movió a moverse, pero a, a buscar otra, otra, otra chamba. Pero déjame decirte: no hay un oficio obviamente dentro de lo legal dentro que no sea causa de que avergonzarte sí hay personas recuerdo que cuando comencé como gente seguro eh, tratando de sacar el negocio de mi papá además gente clientes de él decían como gente seguro así como que despreciando eso y hay gente que se siente mal por el oficio que tienen hay gente recuerdo que un amigo no consiguió trabajo se graduó de la y e demás y consiguió el único trabajo de mesero estaba trabajando en mesero y que llegan sus camigos de la escuela al restaurante que está teniendo. ¡Qué vergüenza! Se, se estaba escondiendo. <risa> sí, pues qué vergüenza. Pero déjame decirte esto. En cualquier posición en la que tú estés, tú debes entender que todo trabajo es honorable. Tú te tienes que tragar tu orgullo, te remangas las mangas y te pones a chambear. Y estás dispuesto a trabajar en lo que se te ponga. Y Jesús te dejó un ejemplo en ese sentido. Jesús no tuvo problemas con que ah, van a pensar que soy el, el menor, o sea, siendo señor debo esperar que me atiendan y demás. Él hizo funciones o trabajos que eran esperados de un esclavo al lavar los pies de sus discípulos. Porque el trabajo no es lo que te, lo que te, ah, te da valor, lo que te define, ¿sí?, si te, si te avergüenzas de, de algún trabajo, tú no estás listo para un trabajo mayor. Perderías piso, pues tú crees que el trabajo te hace mejor que otra persona. ¿Sí? ¿Has conocido personas que pierden el piso? Sí. Perdías piso porque tú piensas que un trabajo te hace mejor o peor persona. Ah, tienes el trabajo y lo menosprecias. O tienes el trabajo y te sientes menos. No es eso. Habíamos platicado que como cristianos tenemos el entendimiento de que el trabajo... Vale por para quién lo haces. Y nosotros hacemos el trabajo para el Señor. Sí. El hombre más importante del Antiguo Testamento no era ni digno de cargar las sandalias de Jesús. Sí. El Señor te enseña que no se trata de qué así, sino para quién lo haces. El Señor os eleva la dignidad de cualquier trabajo al enseñarte a hacerlo para el Señor. Por eso, cuando entiendes esta función, Oye, no hay chamba y demás. Me ha tocado eh, aquí, en los cruceros ahí de galerías, ver a. Una bueno, me ha tocado ver a un padre fam, de familia eh, en una racha que vendía comida en los cruceros. Sí. Bien vestido y demás, me con encontraba trabajo, pero pues hay que chambear. Hay una responsabilidad. Se es hacer esto y él hacía las comidas y les vendía en el crucero y todo las vendía. Para otro, y era profesionista y demás haciendo eso. Pero sabía cómo moverse. No se quedaba sin sacar la chamba. Y es aquí donde tienes que tener, las mujeres tienen que tener cuidado. Mujeres, cuidado. Si estás buscando un candidato, busca un verdadero hombre en ese sentido. Su debilidad, la debilidad del varón en esta área te va a afectar. Será como una casa llena de goteras que no te ofrece suficiente protección. Sí. Será como un fundamento que no está sólido. Déjame aclararte como mujer, a ti como mujer. Si tú sobresales a tu varón en ese sentido, en la cuestión laboral, o prepárate para bajar tu nivel de vida económicamente para ajustarlo a lo que él puede proveerte, o prepárate para mantenerlo porque él no se ha desarrollado en esta área. ¿Sí? Gente que es medio floja, varones, que ah, pues, lo traen. Entonces bueno, la, se va a convertir en una carga para la mujer. Un niño a quien cuidarlo en esa área porque no es un completo varón. Ten cuidado también, las mujeres, tengan cuidado de los que se venden súper bien. Hay muchos varones que son pájaros de lunes. <risa> <risa> Que se venden como grandes empresarios, emprendedores, hombres de negocios, chalala, 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 pero detrás de esa fachada son unos vividores. Sí, ten cuidado de ellos. El, el árbol se conoce por sus frutos, no por el verbo que avienta. ¿Sale? También ten cuidado de los juniors que viven mantenidos y saludan con sombrero ajeno, con dinero y los recursos de sus papás, porque ellos no saben producir nada. Y se dejan impresionar muchas mujeres por eso. Ah, el carrazo así, ¿no? pero... No hizo él nada para conseguirlo. Y aunque estás enamorada, déjame aclararte esto, tu admiración por ese hombre va a decaer y eso afecta negativamente tu relación trayendo sufrimiento en tu vida. Estás enamoradísima, pero el tipo no es un completo varón en esta área. Uh, tu admiración por él va a decaer. Solamente con Dios puedes pasar una prueba así. Provídatela si estás soltera. La otra habilidad o característica que debes de tener como varón responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidades, una persona responsable es alguien confiable. Cuando alguien toma responsabilidad, estamos hablando de que alguien no vive para sí, sino para la responsabilidad que se ha dado para los demás. Y déjame decirte que muchos verones no saben que ya tienen una responsabilidad. Déjame recordarte o confrontarte con esta crueldad. Ya pesa sobre ti un tremendo, una tremenda responsabilidad como verón. Y ya la tienes. Y Dios te va a pedir cuentas a ti como verón por ello. O sea, naciste con una responsabilidad, responsabilidad ineludible como verón. Sí, es para toda la saliva. Fíjate lo que pasó en Génesis 2, del 19 al 20. Vimos que Dios creó al hombre. Y lo primero que hizo Dios, para ser, de seguridad sombría, lo puso a chambear. Órale, oh, te pones a trabajar. Y lo segundo que hizo fue darle responsabilidad. ¿Qué hizo? Le empezó a alegar cosas. Dice Génesis 2, del 19 al 20. Luego Dios, el Señor, le dijo, Dios es bueno, eh, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, fumó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se, con ese nombre se le conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todas las animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios le hizo... El Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Fíjate lo que hizo el Señor. Primero le delega la chamba de... Oye, todos los animales están bajo tu cargo y tienes que ponerles el nombre. Les delega la responsabilidad. Tienes que organizar aquí todo esto. No quiero a ninguno sin nombre. Y él luego, para hacerlo más interesante, le trae una mujer para que se hiciera cargo de ella. Le delega una tremenda responsabilidad. Y él era el responsable, como vimos en la caída. Cuando la mujer pecó, no fue tras la mujer. Eva, ¿qué estás haciendo? Es... ¿Adán? ¿Dónde estás? Y no vino la caída, no vino la muerte, sino por la, porque el hombre, la mujer comió, sino porque el hombre comió. Él era el responsable. Y él era el responsable de todo lo que estaba ahí. Eran sus dominios. ¿Sí? Dios le, puso, le dio esa responsabilidad, ese peso de responsabilidad. De hecho, la responsabilidad es lo que distingue a un niño de un varón, de un adulto. Dice gelatas 4, del 1 al 10, al 2. Piénsalo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, estos hijos no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las funciones de su padre. Tienen que obedecer sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por sus padres. Fíjate cómo está hablando. Está hablando de que son niños... Son niños porque, aunque son dueños de todo, no tienen responsabilidad. Alguien más ocupa esa responsabilidad por ellos. ¿Estás entendiendo? Los niños son niños porque no tienen ese peso de responsabilidad. No se les da esa responsabilidad. No toman esa responsabilidad. A un varón se conoce porque toma esa responsabilidad y esa responsabilidad te obliga a no trabajar para ti, sino para los demás para esa responsabilidad que se te ha puesto dice Hechos 20 del 34-35 fíjate lo que dice ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mis compañeros fíjate la responsabilidad de, de Pedro de Pablo yo me hice cargo de mis necesidades y me hice responsable también de las de mis compañeros con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor, hay más dicha en dar que en recibir. Fíjate cómo estaba diciendo que su trabajo, él consideraba una responsa responsabilidad con su trabajo ayudar a los necesitados. Él no vivía para sí mismo, sino para las necesidades que había a su alrededor. Esto es lo que hacía Pablo a un verdadero varón y padre de muchos. Pablo decía en el 2 Corintios de 12, del 14 al 15: Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Se dando cuenta? Como está hablando la, de, la, de la dinámica padre-hijo, está diciendo: Es que son los padres los que son los responsables, los que están encargados de, de los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y está. Yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Hablando de, tengo una responsabilidad y esa responsabilidad me lleva a no vivir para mí, sino que para ellos, desgastarme todo por ellos. Pablo lo que hacía era, seguía el ejemplo de Jesús, que decía que Jesús, Mateo 20 y 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, vino para hacerme responsable, si sí, te de la necesidad de muchos. Porque los verdaderos hombres no tienen miedo de la responsabilidad, chicos. Hay veces que los hombres se nos omientan responsabilidades inimaginables. Imagínate, Josué, cuando se le dice, oye, Josué, uh, Moisés no va a durar para siempre. Y alguien tiene que llevar a, al pueblo al otro lado. Y Josué, ahí yo nomás quería ser asistente de Moisés. <risa> Le dice Deuteronomio Deuteronomio 31.7 Luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo él le dijo sé fuerte y valiente, pues tú guiarás este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se las darás, se las darás como sus porciones de tierra. ¿Qué hizo? Le aventó tremendo paso de responsabilidad. Toma. Y Josué no dijo, ay no Señor. Él aceptó la responsabilidad chicos. Intimidante Eran más de dos millones de personas Entonces, Yo Por eso le decía Sé fuerte Y muy valiente Y ese es donde ¿Cómo desarrolla la hombría en ese sentido? No viviendo por ti mismo Muchos varones solteros Saben trabajar Tienen el primer punto Y ganan bien Pero viven para sí mismos Para sus hobbies Su diversión Sus viajes y no toman responsabilidad alguna. Ni en su casa. Ni en su iglesia. Son como niños. Sí económicamente independientes. Pero sin ninguna responsabilidad. Eso. Te quita un brillo. Soltero varón. Fíjate lo que dice. Soltero varón. 1 Corintios 7, 32. Quisiera que estén libres de preocupaciones de esta vida. Un soltero. Puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor. Fíjate, soltero, adquiriendo responsabilidades, la obra del Señor. Si un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar en cómo agradarlo a Él. Soltero, varón. Para vergüenza de los varones solteros, en muchas iglesias, en las iglesias, típicamente tenemos un mejor ejemplo de responsabilidad ministerial por parte de las mujeres solteras que de los varones. Para vergüenza de los varones. Un varón sin responsabilidades que vive para sí mismo es un niño. ¿Qué desarrolla tu hombría? Adquiere responsabilidades. Primero, hazte responsable de ti mismo. Empieza a contribuir en tu casa. Si acaso no operas en, en los recibos de tu casa y demás, y estás económicamente independiente, tienes que ser responsable de tus partes. Aquí hay responsabilidad en tu casa, en tu iglesia, en tu sociedad. Varones que huyen de la responsabilidad de, de, en cualquier lugar se quedan estancados en su desarrollo de hombría. Tu hombría no se va a desarrollar por completo si no adquieres esas responsabilidades. Si hay varones que huyen de la responsabilidad, por ejemplo, de formar una familia pues tienen miedo a semejante responsabilidad y claro, da miedo. Recuerdo una situación donde un, muchos perones la verdad es que se casan sin pensar en todas las, todo lo que implica. Si no se casan. ¿no? Si no se casan, de hecho. <risa> entre los solteros, entre los casados, dijimos, oye, le decimos a los solteros la crueldad. No, no digo, Dejamos que sea un, un secreto de, de casados. <risa> ya que te cae el peso y dices oh, su mecha esto me <risa> y no te queda otro más que sacar la chamba y de acuerdo este, 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 este hermano pues se casó pues obviamente eran él y su esposa pues una responsabilidad lle, eh, llevable fácilmente manejable y en eso me dice oye Alfredo, estamos embarazados de cuatrillizos ya <risa> sí. hice cuentas en pañales en esto y el otro y no puedo dormir la noche no sé cómo voy a sacar esto o sea estaba sumamente estresado por el peso de la responsabilidad que pesaba sobre él ¿por qué? porque el peso es, es, es el encargo de que, que las cosas funcionen ¿sí? de que todo esté atendido ahí en esa, en, en esa situación déjame aclararte esto es aquí donde tienes que entender que agarrarte bien de Dios porque tienes que entender que esa responsabilidad no la sacas tú sola. Es Dios el que te ayuda a sacarla. Y es donde desarrollas... El, donde no le sacas la vuelta al, al, al reto. Y él, como varón valiente y esforzado sacó el reto y demás. Y lo sacó de una forma valerosa. Y dices, wow. Sí. Hizo malabares y demás. Pero uno se quita el sombrero al ver todo lo que logró. sí, Con la gracia de Dios. Para sacar a su familia adelante en ese sentido. Eh, hay varones que se les ha invitado a liderazgo o a servir en la iglesia y no quieren por miedo a la responsabilidad. Eso te denota a ti como un niño nombrado varón. Sí, sí, no, es que no, no quiere tomar responsabilidad. Y, chavo, tú como varón naciste para tomar responsabilidades. Para eso naciste. No puedes sacar la vuelta. Y tu salto de la niñez a la verdadera hombría es el a tomar esas responsabilidades estar consciente de que ching tengo que tomarlas no puedo sacar la vuelta no puedo ser tengo que ser como Josué levantar la responsabilidad oye no va a ser una familia va a ser dos millones de personas <risa> y es con la ayuda de Dios sí y es es donde puedes dar un salto más allá donde no tienes que esperar que te avienten la responsabilidad oye ves necesidades alrededor tuyo adquiere responsabilidades toma iniciativa no tienes que esperar que nadie venga contigo. Oye, ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿O ¿Qué estás haciendo en tu iglesia? Qué, estás... ¿Qué falta de liderazgo es eso? Si sí, gracias a Dios ha habido gente aquí que llega conmigo y dice, oye, Alberto, venimos a ayudarte con esto y demás y, y sin que tenga nada. Y ellos han sido tomados en el sentido porque han sabido que su función, como varón implica tomar responsabilidades. Cuando tú eres niño, tú esperas que tus papás hagan todo por ti. ¿Sí o no? Entonces, ellos lavan, ellos hacen esto y toda la cosa. El salto de la niñez a la hombría es como que, ah, yo soy el responsable. Ahora yo soy el encargado de que las cosas sucedan. Sí. Y es aquí donde, tú ves lo que sucede aquí en las reuniones y por eso también, que padre que, que nos hemos salido de viaje de más. Tú sabes lo que, lo que sucede cuando, cuando nos reunimos y más. Alguien tiene que como las sillas, o sea, tiene que poner esto, tiene que arreglar todo. Y es, alguien tiene que ser responsable. Yo por, por mis Múltiples acciones, no he podido delegar todas las cuestiones, pero se esperaría que si tú no estás haciendo nada, especialmente como verón, tome responsabilidades. ¿Qué hace falta para poner mi talento? Y estén en cargo de algo. Si no tomas responsabilidades, pasará de largo tu llamado y tu propósito. Porque tu llamado y tu propósito son responsabilidades. Serás como un niño chiquito, siempre aprendiendo, pero sin nunca lograr conocer la verdad, como dice 2 Timoteo 3.2.7. Por qué? Porque nunca llevas en práctica lo que estás aprendiendo. Gente que están llenas de conocimiento, chicos, son pues los responsables. Siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. Y cuando vas a llevar, vas a llevar el conocimiento a la práctica, a tomar responsabilidad, y tú puedes identificar a tu alrededor en qué estatus está cada quien. En los tiempos bíblicos, déjame aclararte. Toda, toda la sociedad estaba condicionada, condicionaba a los varones pequeños para que tomaran responsabilidades. O sea, toda la sociedad estaba engranada para que, así como Verón, ponía un peso de desde pequeños. Se espera mucho de ti. Porque era una, era una situación de supervivencia y de riesgo donde si tú no sabes cómo trabajar, no vas a poder sobrevivir. Y si tú no sabes cómo defender, la nación va a correr peligro. Era una situación donde era, perfilaban a los niños de que tengo que sacar una chamba en una responsabilidad, lo perfilaban para el liderazgo. Eh. Sabían que, de hecho, algo que vimos en política de religión era que los ancianos, sobre los ancianos de, de, la, de la comunidad, de la ciudad, pesaba el orden de to, social de toda esa comunidad. Ellos eran los que dictaban las leyes, juzgaban, impartían justicia y demás. Sabían que tenían que tener una responsabilidad. De hecho, por el cristianismo, por esa misma mecánica, ese engranaje social, el cristianismo se desarrolló tal como se narra en el, eh, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, puedes ver que fueron varones los que respondieron al llamado a la de Jesús. Imagínate si fuera hoy en día, si era un llamado a Jesús que me decían, serían principalmente mujeres, chicos. ¿O me equivoco? Porque el engrane de los varones, la función, la responsabilidad, ya no pesa tanto. Si sí, ya se trabajó. Los varones de, de generaciones pasadas ya trabajaron en construir una estructura tal cual, donde cualquiera pueda florecer, y aún los más débiles. Sí, antes no era permitido eso. Se esperaba, y los varones respondían en ese tiempo. Por eso, los, cuando respondieron a la llamada de Jesús, eran los varones, los líderes que respondían, los apóstoles, los líderes de la iglesia, eran los varones de sostén de la comunidad. Hoy en día, no se espera nada de los varones. ¡Qué terrible! Y por consecuencia, las mujeres lo están tomando. Gracias por las mujeres que toman iniciativa, que responden a la necesidad. Porque qué terrible de los varones, chicos. Qué terrible de los varones. Y eso también tiene que ver con la crianza. Hoy en día papás hacen todo por, por, por sus hijos no les dejan responsabilidades y hay varones que nunca han recibido carga de responsabilidad en su vida porque sus papás los han sobreprotegido y eso es terrible terrible sí. Um, y es que donde también la responsabilidad implica ser confiable tú sabes que a un niño no se le pueden delegar muchas cosas porque no tiene la capacidad ni el sentido de responsabilidad para hacerlo no son confiables, hay que estar detrás de ellos mi esposa le, le llega a, a, este, a Josías es que haga algo, eh, como que doble la, la, la ropa. Y tiene que estar detrás de él todo el tiempo supervisando porque se distrae y toda la cosa. No, puede, no es todavía confiable. ¿sí? <risa> Normal, es un niño. sí Pero si tú eres un varón, se espera que, fuera, que seas confiable, que se te pueda delegar una responsabilidad y que lo vas a hacer. ¿sí? ese es donde tienes que... Parte de tu hombría es... Que aprendas a hacer lo que se te delega en tiempo y en forma. Que cumplas tus responsabilidades. Que no ofrezcas excusas. Que no seas chambón. Porque tu reputación como varón está en juego. Hay gente, hay varones que les he delegado chamba. A tocado situaciones. Les he delegado chambas. Y ni siquiera tienen la cortesía para decir ya no. O nada más te lo dejan y te dejan colgado dependiente. Eso habla muy mal de ti como varón. Simplemente se desaparece. Tienes que ser responsable como varón. Ya no eres un niño. Y así donde, con mujeres, la advertencia para mujeres: cuidado. Un varón que no toma responsabilidad, que huye de ella, es un niño todavía y es un foco amarillo en cualquier relación. Ten cuidado de los varones que resienten el vivir para otros. Ten cuidado de los varones que les pesa o resienten el peso de responsabilidad que les ha tocado. ¿Por qué? Porque significa que lo van a resentir contigo, porque tú vas a ser una responsable para él. Lo van a resentir para sus hijos. Sí. Si a un varón siempre lo mantuvieron, lo mimaron y nunca pusieron responsabilidad sobre él, es posible que espere inconscientemente que tú hagas lo mismo con él. Que lo mantengas. Que tú te hagas responsable. Porque no se le enseñó lo que se esperaba de él y nunca lo desarrolló. Son foco rojo para ti si tú eres una mujer soltera. Sí. Y aún de, de, cas de casada puede continuar ese patrón de acuerdo a tu crianza. Sí. Entonces, responsabilidad. ¿Cómo vamos con eso, chicos? Tenemos que desarrollar eso. Si alguien debe tomar responsabilidad en la iglesia, son principalmente los varones. Fortaleza emocional, que el cual en el se consigue con la comunión con Dios. Cuando hablamos de fortaleza emocional, hablamos de ese amor, de esa independencia emocional. Déjame decirte, el vivir para darte... Para esa responsabilidad que es vivir para otros exige que te llenes continuamente de Dios porque el llamado del varón cuando es un llamado a vivir para esas responsabilidades para cumplir un llamado es un llamado para vivir para los demás es desgastarte es vivirte como para, para otros y no para ti es un llamado a vivir por amor una entrega total no egoístamente pero no puedes vivir así si no te llenas continuamente de Dios, va a empezar a pitipar. ¿Quién va a ver por mí? Nadie ve por mí. Todos eh, vivo para los demás y nadie se atiende a mis necesidades. Y charala. Y no puedes usar a las personas que sirves para llenarte, pues eventualmente vas a terminar abusando de ellas. Estás para amarlas, para servirlas, no para utilizarlas para ti. Y la fortaleza también emocional en el varón se ve no solamente en esa llenura para poder amar incondicionalmente, sino también para poder emprender y arriesgar, para vencer la crítica. Que sabes que aunque me critiquen, aunque me, aunque fracase, aunque eh, eh, me hablen mal de mí, yo puedo sostenerme emocionalmente. Sí. Tienes pasajes, por ejemplo, que hablan de la fortaleza emocional de Jesús. Fortaleza emocional que Jesús tenía la cual venía de Dios y no de sus discípulos. Juan 1, versículo 14, y del 16 al 18, 18 dice, Y el verbo se hizo carne, el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Fíjate cómo está hablando, que hemos contemplado la gloria del, que corresponde al Hijo, lleno de qué? De gracia y de verdad. La gracia, habíamos platicado que cuando habla, habla la Biblia de la gracia, está hablando del amor, lleno de amor y de verdad. Dice el versículo 16 De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿De dónde? De su plenitud. Dices, oye, pues ¿de dónde sacas esa plenitud? Siguiente versículo. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo da a conocer. Fíjate el, el secreto aquí. Vive en qué en unión íntima con el Padre. Como él se está satisface en el Padre, él puede dar amor sobre amor, gracia sobre gracia. Puede desgastarse por los demás porque él está continuamente siendo lleno en Dios. Sí. Es la forma en la que se nos enseña que debemos amar a nuestras esposas. Dice Efesios 5 del 25 al 26, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para ser la santa. Así desgastadamente, sí. ¿Y quién va a ver por mí, por visita de mí? El Señor. Tú te llenas con el Señor. Sí. Y de esa plenitud fluye ese amor y esa verdad. La fortaleza emocional de Jesús no solamente le permitía amar desgastadamente, sino también soportar tiempos difíciles. Fíjate lo que decía Jesús en Juan 16, 32, que dice, miren, que la hora viene y está aquí en que ustedes serán dispersos y cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. ¿Tienen la fortaleza para afrontar momentos difíciles? Claro, tienen esa fortaleza emo emocional. Esa fortaleza emocional no solo le permitía eh, hacer eso, sino también eh, le permitía no sentirse inti intimidado ante la oposición eh, Pablo hablaba acerca de eso en Galatas 2.6 los líderes de la iglesia no tienen nada de que agregar a lo que yo predicaba dicho sea de paso su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos entonces acá esta fortaleza emocional cualquiera de nosotros era gran ah, pues, líder y demás y... pero él tenía su seguridad emocional en Dios y no buscar la aprobación de nadie. Galatas 1.10 dice: ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación de lo humano o la de Dios? ¿Piensan que procuro, piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, ¿no sería siervo de Cristo? Y esa fortaleza emocional está accesible a todos nosotros por medio del Espíritu Santo, como dice el, la Evangelio en Juan 7, del 37 al 39. Esa plenitud es por medio del Espíritu Santo. Por eso desarrollas la hombría como llenándote en Dios por medio de tus tiempos devocionales. ¿No te llenas de Dios? Uh. Vas a buscar llenarte de alguna otra cosa. Vas a llenarte de las opiniones de las personas y por lo menos te vas a convertir en esclavo de ellas y te vas a sentir intimidado. Sí. Te vas a llenar de las circunstancias y si las circunstancias están bien, todo va bien y tu ánimo va bien. En circunstancias difíciles te vas a desmoronar porque no te estás llenando no estás eh, adquiriendo esa fortaleza emocional de, de Dios por eso debes de tener tus tiempos devocionales es parte de lo que desarrolla tu un día tus tiempos de lectura, de oración y de adoración personal son claves llenarte la presencia de Dios, dice Salmo 88, 13 por la mañana busco tu presencia en oración por eso David era David, chicos ¿Sí dices, oye y tú ves a David que en sus tiempos de oración personal era un llorón pero ante el público, wow, el gran David, matador de gigantes y demás. Sí, porque ahí era donde se fortalecía en la presencia de Dios. Y no debes dejar que nada corte tu relación con Dios. Falta de perdón, pecado, distracciones van a minar tu hombría. Y no busques satisfacerte, satisfacerte nada de este mundo. No seas emocionalmente dependiente. Deja que el Señor circuncide tus emociones. Y todo varón, la mayoría de los varones, pasan por ese proceso, chicos. Donde somos dependientes de alguien, una relación, una novia o algo, y sientes que no puedes vivir sin ella. ¿Qué se ha pasado? Oh, es que me muero. Por un rollo. Tienes que dejar que el Señor circuncide tus emociones. Él va a permitir que relaciones de las que dependías emocionalmente te sean quitadas para que aprendas a pararte emocionalmente por tu propia cuenta con ayuda de Dios. No, eso es principalmente en los varones. Eso es en todos, pero principalmente en los varones. Sí. Porque si el varón es dependiente emocionalmente de alguien, se convierte en esclavo de aquello el que está utilizando para suplirse emocionalmente. No de Dios. Y Dios quiere completa fidelidad a él sí. sí recuerdo situaciones donde yo estaba me estaba bien clavado por una chica y era como que no podía vivir sin ella. señor estaba depre por ella sí Esa parte no le vas a Oye, te la vives así, mal y demás, y, y, se, y piensas que no, que no piensas, porque llega a ser la emoción tan, tan, tan fuerte y demás, que, pues, que se te arrumba el mundo si no, si no tienes a la chica. Sí. Estás ahí, de, te sientes que te desmoronas. Y el Señor tuvo que tratar conmigo para, hey, para des, aprenderme a desligar y tomar control de mis emociones. Sí. Um, y el señor la, la, la quitó y permitió que fuera quitada era como que no puedes ser dependiente de nadie sin más que sino sino de mí y tuvo que desgar sufrir el desgarro emocional con valentía y pasando eso me topaba pasando victoriosamente, victoriosamente eso me topaba con otro amigo y otro amigo y otro amigo que estaban pasando por la misma de que ah no puedo vivir ah y es hay luz al final del túnel sí pero tienes que pasar por eso. tus emociones tienen que ser consideradas porque si no tu hombría no se va a desarrollar. ¿Estás en el santo en donde te quedas estancado como un niño o saltas a la hombría? Sí. Y el Señor te trata con severidad en ese sentido. ¿Recuerdan ese episodio? Yo se había lamentado a ahorrar a una hermana por mí en las madrugadas. Yo estaba, me sentía bien en tu casa. Señor, gracias por compasearte. Pero le dice, ah, me dijo que tiraron una palabra. Y la palabra ¡pah! un tranque, un cachetaje. Dice, lo que estás sufriendo, dice, tienes problemas con asuntos de faldas. Y yo, sí, las mujeres. Me... Dice, si tú no, dice, lo que Jesús ha sufrido por ti, no se compara nada con lo que tú estás sufriendo. O sea, deja de lloriquear. Dice, y si tú, no te compones, si tú no te repones de esto, Dios te va a pedir cuentas por las vidas de las personas a las cuales fuiste llamado a afectar. O sea, deja de estar lloriqueando y, ponte, y comportarte como varón valiente. Pocas palabras. El Señor me ha enseñado a tomar control de eso y a depender emocionalmente de él. La, de, la dependencia emocional te puede llevar incluso al resentimiento. Porque las personas no te dan lo que esperas. Y empiezas a resentirte con ellas. Y es, ¿really? O te puede llevar al estancamiento. Estás tan clavado en esa relación que estás quitando o estás dejando a un lado todo lo que Dios quiere que hagas. ¿Estás clavado con eso? ¿Estás emocionalmente dependiente? Sí, sí. O estás cayendo en manipulación por tu dependencia emocional. Porque sigues siendo un niño y no eres un completo varón. Y así yo recuerdo a mis amistades y amigos les han sacado dinero a las chicas porque no se controlar sus emociones. Son dependientes emocionalmente, son los niños, no han sido varones. Un amigo me decía, oye chico, mi dinero. Yo, pues yo, te presté la semana pasada, ¿qué pasó? Si no, es que resulta que la chica por la que andaba le sacaba todo el alam. Yo, fácilmente manipulable ¿sí? no solamente eso, sino que no solamente puedes que ser mani fácilmente manipulable sino que sino que vas a puedes abusar de ellas, de esas personas de las que dependes emocionalmente, porque tú no estás para ellos, sino que los quieres para ti, para que te suplan emocionalmente y eso va a cocinar que, que no permitas que se independicen, porque dependes de ellos emocionalmente no vas a permitir que ellos prosperen o florezcan porque si ellos quieren ser más que tú, van a, estar, eh, van a poner en, en, en riesgo tu estabilidad emocional. Es peligrosísimo eso. No debes usar nada en este mundo para satisfacerte emocionalmente más que Dios. Ni posesiones, ni títulos, ni dinero, ni éxitos. Porque te vas a volver esclavo de aquello que utilizas para satisfacerte emocionalmente. Y mujeres, cuidado con esto. Un hombre vacío emocionalmente vivirá para sí mismo. Resentirá sus responsabilidades. Porque no está para vivir para los demás, sino para sí mismo. No sabe vivir para otros. Y te va a hacer sentir a ti una carga. Porque no vive para los demás. No vive para sus responsabilidades. Está vacío. Y vive para sí. Un hombre que no tiene esta fortaleza emocional se va a quebrar fácilmente en situaciones difíciles. Y tú no quieres eso. Tú quieres que tu varón pueda mantenerse firme en situaciones difíciles. Cuando todos están colapsando y, ah, oh, Señor, nos unimos y él, really? Sí, que sepa inspirarte, valentía. Pero aún así tendrá miedo a arriesgarse, a emprender, tendrá miedo a la crítica. Pero aún así va a tener, te va a llevar a ti como mujer que le des la cara por él. Será fácilmente manipulable. Se moverá no por dirección de Dios, sino por títulos, posiciones o manipulación de la gente. Y tú no quieres un hombre así. Tú como varón tienes que tener cuidado con eso. Tienes que tener esta fortaleza emocional. Sí. Tenía amistades o de eso. Hermanos en Cristo que tienes si que siempre vivido para mi familia, para mis hijos y cuando voy para mí, para vivir para, para mí dices. Y lo resentía. Es que desde de soltero siempre he vivido para los demás. Y yo ¿cómo te explico que ese es el destino de todo varón? Sí. El que te lanza, hayan lanzado al ruedo desde, desde, desde muy chavo, no te va a quitar o no te va a hacer que vuelvas al estado de, 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 de niñez. Sí, al contrario, es de abrazarlo, porque es lo que te hace, es un verdadero hombre. Vivir para las demás, esas de responsabilidades. Un niño vive para sí mismo. Lo otro, conocimiento. Sabiduría, la preparación espiritual, que cumplí con la función de maestro. El hombre tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que Dios puso al hombre a trabajar, le dio responsabilidades, pero también le dio su palabra. Fue Adán cuando ya recibió a Adán a Eva, ya estaba preparado Adán con la palabra de Dios en su vida. Dios le dijo en Génesis 2, 16 al 17, antes de que Eva apareciera, y le dio este mandato. Puedes comer a todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no, deberías comer, no deberás comer el día que com del como ciertamente morirás. Él fue el receptor de los mandamientos de Dios, y él los transmitió. De hecho, era la instrucción, era parte de la responsabilidad patriarcal que esperaba Dios de Abraham, cuando le dijo en Génesis 18 19, yo lo he elegido, Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Él, responsable, de instruir a su familia para que se mantengan en el camino del Señor. Y eso no solamente es en el Antiguo Testamento, chicos. En el Nuevo Testamento, por eso dice el Nuevo Testamento acerca de, lo de, de a las esposas en, en 1 Corintios 14, 35. Si alguien, hablando de a las esposas, si alguien, si quieren saber algo, las esposas, que se lo pregunten en casa a sus esposos. ¿Por qué? Porque son los responsables. Y dice en 1 Timoteo 2.12 Yo no permito que las mujeres les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Y ese es un llamado sí, porque las mujeres tengan una actitud sumisa al enseñarse al hombre pero es un llamado aquí implícito a que el hombre se prepare y tenga algo que enseñar. estamos abordando ese tema sí queremos desarrollar la humildad del hombre eso implica tienes que tener algo que enseñar es como que guarda silencio porque el hombre te va a enseñar dice sí, pero no sé nada que enseñar este conocimiento chicos es indispensable para que puedas estar capacitado para hacer las obras de Dios en cualquier área. Tienes que tener conocimiento del Señor. Dice 2 Timoteo 3 del 15 al 17 que desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente, esté enteramente capacitado para toda buena obra. A fin de que estés enteramente capacitado para todo. Por eso, la forma en que se desarrolla esta hombría ¿Estás adquiriendo conocimiento de la Biblia? ¿Así de simple? Sí. Si no adquieres conocimiento, eres niño. Y la Biblia te dice, en Efesios 4, 14, que no seamos inmaduros como los niños, arrastrados de un lado a otro y empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza por su ignorancia, chicos. porque qué no contiene conocimiento de la Biblia? Nada más de esto. Tú como varón estás puesto para dirigir a tu familia, a tu descendencia en los comunes del Señor y si tú no lo sabes tan esas trizas y muchos quieren vivir en perpetua crianza espiritual por su mujer ah, tú ve al, al, al curso, tú toma el taller tú, tú avanza, tú me platicas el, el, la versión resumida uh -huh. así, es que está bien largo lo que Alberto da y acabó acabo ni lo entiendo <risa> Sí, y dejas que, la, que sea ella la que estudie, la que se lleve, la que sea la que se clave con Dios. Sí, yo acá al trabajo, ella es la del asunto de la iglesia. Luego que ella te dé el asunto resumido y, y digerido ya en la, y, y en la boca. Sí, <risa> vergüenza. Sí. Tienes que leer la Biblia, beberte, estudiarte, adquirir el conocimiento de Dios, porque a ti se te va a pedir cuentas, no a tu esposa. Es a ti. Tienes que, oye, beberte la Biblia. Tú debes de tener el mayor conocimiento de la, de la palabra del Señor. Tienes que, oye, avanza en el discipulado. No te quedes conocimiento de las prédicas dominicales. Toma el discipulado. Hay mucha información de la Biblia, ya digerida, ya por, tematizada, que debes adquirir. ¿Sí? Aprovecha los recursos que Dios ha puesto a tu disposición. No seas flojo. Negligente o orgulloso. Entre los hombres somos bien competitivos, chicos. Ah, no, es que él sabe más. Y, y a veces en esa competencia caemos en la situación de que no, pues rechazo lo que tú sabes porque, porque yo quiero algo que el Señor me enseñe a mí directamente. Y no compitas con otros padrones en, en eso. Pues te bloquea. Al contrario, sácale provecho de todo lo que tengan que enseñarte. que tienes? Déjame ordeñar toda la, informe, la información que tengas. Si has competir compite con las mujeres de la iglesia no en el sentido de serla de, 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 de que valgas menos o más que ellas sino en el sentido de medir tu preparación para, de tu medir tu preparación tu responsabilidad ¿por qué? porque se espera que tú sepas más que ellas se espera pues como varón tú estarás encargado de ellas como esposo o como padre. Que ellas sean a veces, pueden servirte como parámetro que midan tu nivel de hombría desarrollada. Oye, te entras a una chica, la chica sabe más que tú, tú sabes que tu hombría está por los suelos. Oye, ves que tu novia va avanzando más en el disipulado y dices, qué vergüenza. Se espera que tú seas más aplicado la palabra de Dios, porque tú tienes que dirigir en el conocimiento. Es tiempo que te caiga el peso de responsabilidad. Que dejes de ser un niño para que seas un verdadero varón. ¿Estamos entendiendo? Le libros, exponte a otros autores cristianos, no te limites por el, por el que dirán. Hay gente que me ha dicho, es que la gente dice que tú eres un orgulloso al porque siempre tienes una respuesta para todas las cuestiones. Y yo, primero, no tengo respuesta para todo. Que me toque, que me pregunten cosas que sé, qué genial. Pero hay mucha ley la libre. ¿Qué dice la Biblia? Biblia? O oh, me lo llevo de tarea. Pero, oye, absorbe conocimiento de otras fuentes. No tienes que comenzar de cero. No tienes que comenzar de cero. Y si menos ahora cuando hay un mar de información a tu disposición. Biblias de estudio, talleres, es clávate y gratis. Gratis. Por eso ahí, en teoría, los varones son los que tienen que estar avanzando más en el cipulado. Lamentablemente, son las mujeres. Lamentablemente. Mujeres, cuidado. Si tienes un prospecto como afecta a un varón que es negligente en su estudio de la Palabra de Dios, eso te puede llevar a descargados espirituales, porque es como un niño llevado por cualquier viento de doctrina. O también te puede llevar a que tú tomes el liderazgo espiritual, porque él no se ha desarrollado como varón en esta área. ¿Sí? ¿No puede ser el líder espiritual en su familia? Para dar vergüenza a los de nuestro género. Oye, no tiene el hábito de leer la Biblia. Es un varón subdesarrollado que no cumplirá con su fu función porque es un niño. Tú tendrás que cumplir su función de líder espiritual en su lugar. Qué terrible. Por eso a lo mejor se escoge bien. Es que está muy guapo. <risa> es... Oye, por eso las mujeres aquí de la iglesia y de, las iglesias, de muchas iglesias hacen que ponen una barra muy alta a muchos, a muchos drones, porque es, oye, me interesa una, y ves lo que sabe ella y dices, en la torre ¿Valeo? Sí, dices, tengo que aplicarme porque vas a llegar al matrimonio y es o si tú guardas silencio para que tu esposa te enseñe ¿Tienes duda? Pregúntale a tu esposa, porque si ya sí así fue a tu martillo ¡Qué terrible! ¡Qué vergüenza! ¿Sí? ¡Qué vergüenza! Por eso en ese sentido, si compites... Oye, ¿ves que está avanzando? es ¡Chin! Oye, tengo que avanzarle. Tengo que entupirle. No puedo decir que ella... Le pones trabas. le pones trabas. No, es para que le pongas trabas. Es para que tú te incentives. Si no, le hagas menos. Es para que tú... Es, oye, sí que mujeres siguen avanzando y pongan la medida alta, ¿verdad? Sí. avanza no, la mujer, ¿no? Sí. Pero déjame decirte. Hay algunos que me ha tocado que son bien aplicados que wow, son de admiración. Con una, una pareja que se casaron, eh, la chica se casó con un recién convertido. De hecho, ella lo evangelicó, wow. eh, bueno, Pero el chavo. Sí, <risa> pero el chavo llegaron a la onda y yes, se bebía la palabra, avanzaba en, en la enseñanza y demás, y realmente ocupó su función de líder espiritual en la, en, en la familia. Es lo que se espera. Pero son muy pocos como les comento sí chicos estamos hoy en la crisis de los varones porque estamos en una sociedad donde ya no se requiere la fortaleza que se requiere antes de los varones para poder dirigir en la sociedad ya la estructura social la maquinaria social ya está funcionando de tal manera que no requiere esa fortaleza antes el varón se requería la fortaleza y su liderazgo para sobrevivir tanto económicamente como cuestión de políticamente y en seguridad y en todos aspectos ahorita pues, ya cualquiera funciona pero por eso la sociedad se ha perdido el sentido de la responsabilidad del varón en la casa. Sí. Que alguien, hace más, más, alguien más hace el trabajo. ¿no? Sí. Pero déjame decirte, que te lo reitero, a quién va a pedir cuentas a Dios es a ti. Sí, es a ti. Por eso tienes un mayor peso de responsabilidades. Oye, tu esposa es aplicada, tú más. Tu esposa es la Biblia tú más. Y eso no es para que tú le bloquees, ah, no, porque me estás ganando una vez. Ajá. Para que tú... Le piques más, si sí, no, la, no la bloqueas o le pongas eh, algún bloque a ella. Lo otro, carácter, madurez. Si sí, alguien se espera que sea el maduro, ¿quién crees? Es el varón. ¿Sí? Mm -hmm. sí, bueno. Dice Hebreos 4, 14 al 16. Fíjate lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Fue tentado, probado, pero pasó victoriosamente. Así que acercémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y esto se refleja en la madurez, chicos. La madurez se refleja en la capacidad de lidiar con las deficiencias y los errores de otros. Y hay varones que no aguantan y quieren ir. Ah, es que me cayó mal esto. Y empiezan a mariconear. Literalmente. Sí. Ay, me voy porque me dijo. Ay, me ofendió. Ay, esto. Y dices, ¿Really? Jesús lidia con una iglesia imperfecta, chicos. Y él es el maduro. Y él no cuitea la relación. Él está insistente. Y él es tu ejemplo de patriarca a seguir hebreos 52 dice puedes que jesús puede tratar con paciencia a los digo hablando del sumo sacerdote dice que puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas Hablando de la función del de, de, de líder en hebreos 5 del 8 al 10 dice que aunque él era hijo mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen y dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de el que se dé porque sufrió. Y es parte cómo se desarrolla, es algo que hemos visto anteriormente, de hecho en anterior de liderazgo, hablamos de que el carácter se desarrolla por medio del sufrimiento, las crisis, las pruebas, las cuestiones difíciles, como dice Santiago 1 del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia lleva al feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros y sin que les falte nada, hablando del de carácter. También Romanos 5 del 3 al 4 dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza de seguridad y salvación. Fíjate, firmeza de carácter. Es aquí donde ¿qué es ser un varón completo? No un niño. Desarrolla el carácter. ¿Cómo desarrollas tu hombría en ese sentido? Aprende el proceso de sanidad. Aprende cómo sanar heridas y cómo administrar tus emociones por, por primera. Tú no puedes darte el lujo de ser sentido. Punto. Tú no puedes darte el lujo de serte sentido. Tú tienes que saber cómo lidiar con las emociones, con las ofensas. Y tienes que soportar la vida de los otros. No puedes huir de los procesos de Dios para tu vida. Aprovecha los entrenamientos que Dios pone en tu vida. Cuando te mete al horno, aleluya, está sucediendo en tu umbría. Y déjame decirte: los tratos de Dios para con los varones suelen ser más fuertes que las de las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen que estar enteros y firmes cuando pasen dificultades, porque tienen que soportar, aguantar el barco, la estructura cuando esté las cosas difíciles. Y no pueden colapsar así con facilidad. Muchos, sin embargo, han claudicado o han huido del trato de Dios, postergando con ello el desarrollo de sombría. Sí, ay, no me gustó esto. Y se van. Y se van de, de relaciones, de iglesias y demás, porque no supieron lidiar con las cosas que no les gustaban, o las dificultades, o los errores, o los detalles de los demás. Por eso, una forma en que te, desarrollas tu carácter es no solamente huy, no huyendo de los, de, los, de los tratos de Dios, sino ejercitándote en el amor incondicional que se da cuando tienes que lidiar con personas odiosas inmaduras, difíciles. Lo que Dios está haciendo ahí está destruyendo tu hombría. Porque si sabes cómo lidiar con eso, cómo sanar tus heridas, cómo responder con gentileza y demás, el Señor te está preparando para que seas ese sostén para todo, una iglesia, para una familia y demás. Porque vas a día con muchas debilidades, con muchas eh, inmadurez, En mi caso, les he platicado que cuando estaba viviendo la situación difícil con esa chica con la que estaba enamorada, el Señor me dijo, eh, yo quería tirar la toalla. Para mí era, Señor, toma mi vida. Yeah. <risa> y está haciendo mi piti party. Eh, y el Señor respondió, si no te recuperas de eso, te voy a ser responsable, porque la responsabilidad la tenemos. Y Dios permitió que pasara situaciones muy difíciles con mi familia en, muy, en, en varios episodios. Y si no hubiera sido por eso, chicos, si no hubiera pasado por eso, no hubiera podido sostener los tiempos difíciles de mi familia. Hubiera claudicado. A veces mi esposa, por situaciones normales, mi esposa vivió una crianza más saludable, sin tantas problemáticas, no tan, no tan difícil asunto. Y yo sí me la vivía donde era. Si no sobrevivía, si no desarrollaba la fortaleza, pues, y colapsaba. De tal manera que cuando llego al matrimonio, las dificultades y los retos para mí eran pan comido. ¿Por qué creen? si pues tenía la fortaleza desarrollada. Sí. Era, oye, mi esposa tenía una situación, tenía tal gesto y demás, para mí era, pff, ya sé cómo lidiar con eso, era sencillo y demás. Pero los retos y dificultades de matrimonio para mi esposa fueron así de ¡Ah! no saber cómo ser con eso. Sí, y era normal, pues tenía una crianza más saludable y demás. Pero si yo no hubiera pasado por las situaciones difíciles, no hubiera podido sostenerla a ella cuando ella tuvo que pasar por esos procesos. O no hubiera podido ayudarles a ustedes cuando han pasado por situaciones difíciles. Porque el verano está puesto como sostén para ayudar a eso. ¿Y qué pasa? Tienes que aprender a pasar por el fuego y mantenerte firme, y pasar victoriosamente para que puedas sostener toda la estructura. Sí. Tienes que saber cómo lidiar con eso. Hay iglesias, hay familias, hay ministerios que han colapsado por la inmadurez, por falta de carácter de los varones. No supieron cómo lidiar con eso. Y Dios quiere que sepas cómo lidiar con la inmadurez de tu esposa, de tus hijos, de las personas que están a tocar, así como Dios y Cristo lidian con la inmadurez de su pueblo. Y déjame decirte, Dios me lo ha hecho, me lo ha aplicado a mí. Llego con Dios, "Señor, es que mi esposa me hizo esto", Ahora Dios, ah, ya me comprendes como lo que tengo que lidiar con tu inmadurez." Sí. Eso que hace el Señor es que quiere que tú repliques el comportamiento que Él tiene para contigo. Si yo soy, déjame decirte, cuando tú tienes esa fortaleza, esa madurez y respondes con amabilidad, con perdón, con los frutos del Espíritu Santo, mostrando ese amor incondicional, tú pones la base para que florezca esa persona. Pones la base para que florezca. Oye, tú pasaste por, eh, la ofensa por alto, mostraste la madurez, fuiste el maduro. Tú no fuiste sentido, tú respondiste con amor, con cariño y demás. Tú re respondiste con el fruto del Espíritu Santo. No se fracturó la relación porque tú fuiste el maduro. Paraste la contienda, paraste la, 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 la problemática ahí. ¿Qué pasa? La persona va cambiando por frutos del Espíritu que tú estás sembrando en ella. Y es por eso que, por el fruto del Espíritu Santo, así como el Señor hace con nosotros... El Señor no claudica contigo, pero su amor persistente, que cubre multitud de pecados, permite que tú y yo florezcamos. Y alguien tiene que ser maduro, y esa madurez se espera del varón. ¡Oh! Mujer, cuidado. Un varón que no tiene carácter va a colapsar en situaciones difíciles. No será de inspiración o fortaleza en tal escaso. Vas a quedarte tú sola. Sí. No vas a soportar tus debilidades o tus pecados. Porque es un maduro. Se va a resentir, va a ser vengativo, o sentido, beligerante. Porque es un niño, un hombre del varón. Cuidado con eso. Integridad moral, chicos. Chanfle. Creo que va a ser la última y dejamos esto para los demás. Son 10. 5 <risa> <risa> sí, sí, <sí>, y 5, ¿verdad? Sí, ok, Lo dejamos esto para... Está bueno, está bueno. ¡Sí, Te traigo para llevar. Yo, <risa> yo te lo lo llevar. Ok. Ok. Dejamos pendiente las, las otras cinco. Vamos a... No te, no te ensañes. <risa> vamos a... Vamos a orar, chicos. Mira. Lo que quiero lo que entiendan que eso, chicos. La sociedad antes ponía esas expectativas en el varón por necesidad, porque si no colapsaba la familia, la sociedad en general. Si el varón no cumplía con sus responsabilidades, no sabía cómo defender su casa, su nación, si no sabía cómo tomar su función de liderazgo y demás, todo colapsaba, porque estaban en un punto de supervivencia. Había muchos enemigos, estaban en, un en un punto de supervivencia y demás. Y era desesperarse. Y desde pequeños tenían ese peso de responsabilidad y sabían que tenían que hacerlo. Salían con ese perfil. Ahorita... Al varón se le ha quitado su expectativa. Permite que te aviente el tremendo costal de responsabilidad sobre ti. Tómalo. Que eso te va a diferenciar del resto de las personas. No puedes comportarte como un niño. Espera que saltes de la niñez a la verdadera hombría. Y esas cosas tienes que desarrollar en ti. Y se espera eso de ti, Dios espera eso de ti, no la sociedad, no nosotros, Dios. No puedes dejar, seguir siendo una persona que vive para sí mismo, que no toma responsabilidades, que no tiene esa fortaleza emocional, que es parco con su conocimiento. Ah, si pues, estudio, sí, si no, no, me la llevo tranquilón, que no tiene ese carácter, madurez. De ti se espera más, porque fuiste llamado a ser el fundamento, el sostén, de una familia, de una iglesia, de una sociedad. Si tú no tienes esta fortaleza, va a colapsar todo. Marca mis palabras. Si ahorita la sociedad y la civilización está de picada, es por la debilidad de los varones. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por recordarnos del tremendo peso de responsabilidad que hay sobre nosotros como varones, Señor. Oh Amado Padre, sabemos que nada de esto podemos... Llevarlo por, por nuestra propia cuenta, Señor. Pero sabemos que podemos desarrollarlo con tu ayuda con tu Espíritu Santo, Señor. Y en nuestra oración, Padre, que tú desarrolles en nosotros esa sombría, Señor. Quita de nosotros, Señor, esa madurez. Quita de nosotros, Señor, esa niñez. Queremos dejar de vivir, Señor, para nosotros mismos, evadiendo responsabilidades, Señor. Al contrario, queremos abrazar esa responsabilidad que tú has puesto sobre nosotros, Señor. Porque sabemos que en esa responsabilidad está nuestra hombría, nuestra valentía, Señor. Está nuestro llamado, nuestro, nuestro propósito. Ayúdanos, Señor. Que no te fallemos en eso, Señor. Que podamos ser un líder, ese ejemplo, Señor, por nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad, Padre. Que podamos ser los varones que tú esperas de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 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 Me rescribo mi